0: Ciao e bentornati su Easy Apple. questa è la puntata numero 228 del podcast italiano che ogni tanto parla di mele e oggi ancora di più del solito. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Fede abbiamo ricevuto delle mele nuove. Ieri, ieri sera è stata una lunga diretta insieme a Maurizio e Elio e che peraltro trovate già eh, caricata nei nostri One More Show. Se avete il fegato di eh, in, inforcare le vostre cuffiette per credo 2 ore e 51 c'è tutto il nostro commento audio e se magari forse potete saltare la parte in cui descriviamo il keynote io vi consiglierei magari di ascoltare la prima mezz'oretta 20 minuti in cui facevamo le nostre speculazioni e l'ultima mezz'oretta 20 minuti in cui abbiamo fatto i commenti conclusivi eh, tutti insieme
1: è stato un keynote bello ricco di novità tante 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 si è parlato di tutto di più si è parlato di tv finalmente eh, si è parlato di iphone si è parlato di ipad pro e mini ma direi di procedere con ordine luca tu hai fatto una bella scaletta che ci aiuterà sicuramente a non fare troppa confusione durante questa puntata
0: sì è Quindi, veramente troppa roba per ricordarsi tutto quanto a memoria
1: punto uno è quello diciamo un pochettino più rapido da, da affrontare è l'Apple Watch, ha annunciato nuovi, ah, diciamo, colori, che è quello oro rosa e oro per lo sport, quindi il modello entry, quello, diciamo, in eh, alluminio, lo stesso che ho io, quindi sui 300, 300 euro, circa 300-400 euro e il modello Rosa è stato eh, diciamo abbastanza messo in luce e esiste anche un modello dai classici 17 dollari che ormai non ci spaventano più
0: sì ormai siamo abituati a girare con orologi di questo costo per cui è tutto normale
1: <ride> abituati a girare no però ormai sappiamo che ci sono
0: eh, io ho un e... orologio da 100 euro cosa hai detto Cosa? Ah, 17.000! Ah, scusa, forse ho sbagliato.
1: Lol. Eh, no, dicevo che eh, oltre a questo, tra l'altro, ehm, sono stati annunciati anche eh, il nuovo acciaio Space Black col cinturino Sport nero. Tra i vari cinturini nuovi è stato annunciato anche la colorazione Product Red, classica di Apple. E ehm, una cosa abbastanza particolare che a Luca è piaciuta in particolare sono stati i cinturini di Hermes. che è una diciamo eh, un marchio abbastanza rinomato nell'ambito della moda sicuramente tante ragazze apprezzano penso tutte diciamo un onesto 103% delle ragazze di questa terra (ride)
0: 103%
1: sì no per essere così diciamo non troppo eh, abbondanti avrei potuto dire 150, 160 comunque hanno, diciamo, semplicemente eh, dato una finitura alla gamma di prodotti che offrivano, che offriva Apple, ma la cosa che forse interessa più a noi da vicino è che il 16 settembre uscirà Watch OS 2, Luca. Eh, sì. Con quali novità? C'è cioè, cioè, qual- qualche novità che ricordi in particolare che
0: sì, ho già letto. Da, da non
1: possessore di Apple Watch vorresti?
0: Ho già letto qualche tweet da parte di chi ha installato la GM che eh, è stata rilasciata per tutta la linea, è stata rilasciata la GM di iOS 9, di eh, WatchOS 2 e anche di El Capitan, anzi di El Capitan la, eh, come si chiama, la GM Candidate, quindi c'è la beta un po' meno beta, Eh, ad ogni modo ho letto che è molto molto migliorata l'interazione con applicazioni di terze parti, i glances, insomma è tutto molto più veloce e questo è un difetto che eh, avevamo discusso anche qui su Apple, ma eh, era stato eh, molto sottolineato nel corso dei mesi da parte di un po' tutti quelli che coprono Apple per cui eh, un aumento di velocità sicuramente eh, era dovuto e cambierà la, l'utilizzabilità di questo dispositivo. Addirittura avevo letto un tweet di una persona che diceva adesso con la nuova velocità Apple Watch torna a essere utile. Tu lo trovi che fosse così disastroso?
1: No, allora eh, una cosa che è innegabile è che si sente tantissimo la differenza di prestazioni da quando si passa Uh, diciamo da, da un, una, la schermata principale quindi si stanno guardando informazioni come l'ora, usando il cronometro uh, il calendario, quelle robe lì a quando si passa ad esempio alle, alle glances di, um, di terze parti quindi ad esempio io ho una glances che ho una glance perché, eh, che ho molto, molto carina non mi ricordo esattamente il nome dell'applicazione vado a recuperarlo così lo mettevo le note della puntata se c'è qualche ascoltatore con l'Apple Watch potrà sicuramente Andare a guardare questa applicazione praticamente mi permette di guardare in una glance lo stato del mio iPhone. Quindi mi comunica, ad esempio, la batteria, eh, se è connesso ad una rete, quanto prende bene, la velocità di, do- di download e di upload. Quindi mi sta un attimo dicendo che cosa sta facendo il mio, il mio iPhone. L'applicazione si chiama. Adesso sto andando a verificare, si chiama Mini stats. Eh, e appunto si sente che comunque questa applicazione non è fluida come applicazione schermata di riepilogo di informazioni, non è così immediata da, diciamo, da, da caricare, ad aggiornarsi così come lo è il resto del telefono, ancora di più quando si passa ad applicazioni tipo se si usa Wunderlist, se si usa un'applicazione tipo Fantastica per il calendario, si sente proprio che queste applicazioni cioè, richiedono del tempo per caricare e per aggiornarsi, e la cosa è parecchio fastidiosa. Nel momento in cui queste dovessero diventare realmente native, così come pare, comunque come vedremo nei prossimi giorni, eh, potrebbe veramente cambiare un po' le carte in tavola, quindi magari dare più potenzialità, si possono fare cose un po' più carine, e magari farne funzionare alcune che adesso proprio non vanno, ad esempio Swarm, Swarm per chi non se lo ricorda è eh, X-Foursquare, diciamo, è la parte gaming di Foursquare, quindi quella in cui si va a fare i login, i check-in nei vari posti, poi si sbloccano uh, alcune iconcine, si diventa sindaco di, della gelateria, del ristorante, eccetera, eccetera.
0: Cosa che hanno reintrodotto la, la sindacanza dei posti che in precedenza l'avevano tolta per cercare... No,
1: hanno reintrodotto rintro... un'altra cosa di recente... Hanno reintrodotto la classifica.
0: Ah, ok, ok.
1: Cioè praticamente in base a quanti check-in fai o a se fai delle cose particolari, guadagni delle stelline e c'è sempre la classifica per vedere tra i tuoi amici chi ha più più punti. Vabbè, comunque l'applicazione di Swarm per Apple Watch non funziona. Cioè c'è, ma non funziona. E non so neanche perché è installata sul mio Apple Watch ho provato a usarla qualche volta la quarta volta che non, non va in quattro occasioni differenti uno ci perde proprio la speranza non, 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 non sto neanche lì a provarci più
0: mi piace e perché qui, questo che doveva essere il punto più veloce ha già occupato un sacco di tempo eh, no no comunque la cosa,
1: la cosa è finita qua diciamo che eh, se, ne, se ne potrà parlare un po' più approfonditamente settimana prossima visto che il 16 settembre c'è appunto questo aggiornamento per Watch OS 2 e potrò dirvi magari dopo aver tassato con mano quali sono le differenze eh, se eh, c'è stato un effettivo guadagno o meno
0: ok quindi eh, questo era il primo argomento che è stato toccato durante il keynote ieri Eh, a seguire c'è stata l'introduzione della più grande novità da iPad cioè l'iPad Pro Eh, è uno schermo veramente enorme si parla di 12,9 pollici eh, che giusto per darvi un'idea se prendete un iPad Air normale ci sta dentro e avanza spazio nel solo schermo nei soli pixel illuminati del nuovo dispositivo è veramente tanto grande e ha più pixel di un MacBook Pro Retina da 15 pollici Eh, è, è
1: veramente parecchio grosso Eh, Ho visto le foto di The Verge quando sono andati a provarlo nello stanzino segreto dietro dietro il palco e hanno detto che è veramente huge, è enorme, Eh, sembra veramente enorme. Sembra molto interessante, ripeto, come dicevo ieri, io avrei voluto poter provare un dispositivo del genere all'università quando ancora frequentavo corsi e avevo la, la necessità di magari uh, un, uh, un bel display uh, facile da, da utilizzare con magari la possibilità di fare lo split screen nel caso in cui avessi dovuto avere più cose, diciamo, cioè, o meglio un paio di cose da usare contemporaneamente. Il e con pennino. un dispositivo
0: così grosso avresti potuto veramente avere lo split screen magari due terzi, un terzo, dove nel terzo piccolo ti tenevi, non so, delle informazioni che ti servivano, nell'altro scrivevi o viceversa, come ti trovi più comodo, Mm e e tutto era sufficientemente grande. Ah
1: no, io pensavo da una parte Twitter, dall'altra... Beh
0: sì, quello che ti serve infatti intendevo Twitter.
1: Ah ok, (ride) ok. No, ad esempio il pennino l'avrei voluto tantissimo utilizzare con eh, ad esempio Notability o comunque qualche altra applicazione... Che sicuramente adesso salterà fuori e, che, o magari un aggiornamento di fare notability, o uh, eh, no, quella di Evernote non mi ricordo come si chiama. Niente, non importa. Uh, è un dispositivo che avrei veramente voluto provare. Riguardo la questione pro, io stavo riflettendo proprio adesso. Che comunque questo dispositivo viene diciamo, venduto come pro. semplicemente perché si ha più più schermo e anche perché il fatto che ci sia una pennina che si chiama Apple Pencil e una tastiera che è quella del, del Surface quindi una cover che può essere utilizzata come tastiera perché ha proprio i tasti nella parte interiore Questi due dispositivi, questi due accessori però non sono compresi all'interno dell'iPad Pro.
0: Sono accessori esterni e molto costosi. Eh, La Smart Keyboard, che tra l'altro mi spiace ma è identica alla Touch Cover, come si chiama? Quella di di Microsoft? Non so se
1: Touch o Type. Cioè è una,
0: sì, è una via di mezzo. Questa. Secondo me è più touch, perché i tasti sì si muovono, ma sono molto piccoli. Vabbè. Comunque: 169 dollari. Eh, connessione magnetica all'iPad non ha quindi batteria non ha problemi di abbinamento via bluetooth si attacca semplicemente alla porta che ha eh, sul lato lungo l'iPad Pro e Logitech ha già annunciato che eh, quando sarà disponibile l'iPad Pro avrà anche lei una tastiera che sfrutta questo meccanismo per cui è una connessione aperta anche ai produttori di accessori e è resistente agli spruzzi perché i tasti sono diciamo, ricoperti da una gomma completa che eh, si insinua anche nelle fessure tra una e l'altra Apple Pencil invece è la matita è sensibile alla pressione e all'inclinazione per cui possiamo fare linee sottili, linee eh, più calcate ma sempre sottili oppure linee belle larghe come se tenessimo una matita molto inclinata eccetera. E' interessante il fatto che quando si va a utilizzare eh, la Apple Pencil la frequenza di aggiornamento del touchscreen aumenta da 120 Hz a 240 e già 120 Hz, che è quello standard utilizzato per il tocco, era una novità dell'iPad Air 2 perché in precedenza erano solamente 60 eh, Per cui eh, tutto per cercare di raggiungere una migliore reattività e in effetti guardando i video promozionali sembra che scrivendo con questa il ritardo del tratto rispetto a dove hai la penna sia piuttosto ridotto. L'autonomia è di 12 ore, si ricarica con una porta lightning, praticamente si svita il cappuccio della matita e lo si inserisce nella lightning eh, dell'iPad Pro eh, o presumo di un altro dispositivo e la ricarica è molto veloce, in soli 15 secondi di collegamento si guadagnano 30 minuti di autonomia eh, fino ad arrivare a un massimo di 12 ore di autonomia che quindi richiedono 6 minuti di collegamento o qualcosa del genere, forse un po' di più.
1: Questo è un dato interessante che ieri non era stato detto, perché tutti ci chiedevamo cioè, quale fosse il senso di tenere un dispositivo del genere comunque che sarà lungo boh, 20 cm. Come una sembra. matita,
0: insomma, più o meno.
1: Di più, sembra più lungo di una matita, cioè una matita secondo me si tratta di boh, 15 cm. Mm, un po' di
0: più forse. D'anno.
1: Vabbè, comunque... Era veramente lungo e tenerlo comunque a sbalzo su, attaccato a un iPad che già sarà alto boh, 30 cm 30 cm abbondanti diventa praticamente una Una, una, una stangona di, di... no stangona non c'entra niente <ride> una, una barra di, di mezzo metro con al centro una, un collegamento che non è proprio dei più rigidi e quindi il rischio magari di infletterlo, di spaccarlo se non si fa attenzione è abbastanza così non troppo mite
0: se si crepa il lightning cioè la matita è da buttare e vabbè costa solo 100 euro ma <ride> la, se ti spacchi dentro la lightning dentro a quella dell'ipe e la danneggi là sono molti più soldi eh, finiamo un attimo le carrellate così poi ritorniamo anche al discorso prezzi um, A9X, nuovo processore ancora più potente che promette un aumento di potenza del processore di 1,6 volte rispetto alla 8x attenzione che era quello comunque montato sul layer 2 e raddoppio delle prestazioni nel comparto grafico chiaramente questi sono tutti fino a interessanti dati sullo spessore 6,9 mm quindi un po di più del layer attuale ma non troppo peso invece chiaramente eh, molto aumentato 710 grammi ma era inevitabile visto quanto è ampio e è significativo che sia ancora leggermente più pesante di iPad 1, che però era 10 pollici, per cui, o 9 pollici, 9,7 ecco. Ehm, per cui comunque è un ottimo lavoro di, per renderlo più leggero. Per ora non riescono a andare oltre alla fisica. Mi ha colpito il fatto che avesse poi quattro casse sui quattro angoli del dispositivo per garantire un suono stereo eh, sempre in ogni impugnatura e con un volume di tre volte tanto quello dell'Air 2 quindi potete, non so, andare a una festa e mettere il vostro iPad Pro in mezzo a un tavolo con le casse al massimo e comunque non si sentirà niente scherzi a parte, sarà disponibile da novembre in tre modelli, che è una cosa molto strana perché non sono tre capacità, sono tre modelli totali le capacità sono solamente due, 32 giga e 128 giga eh, esistono in versioni wifi, la 32 e la 128 e eh, 128 è disponibile anche in LTE per cui solo il modello top dei top ha anche la connettività cellulare si parte da 799 dollari per la 32 giga wifi, 128 wifi per 949 e ben 1079 per la 128 LTE veramente tanto uh, ultima nota sparisce il mini 3 quello presentato l'anno scorso che era come il mini 2 solamente con l'aggiunta del touch ID e nasce un mini 4 che è come un uh, iPad Air 2 miniaturizzato stesse caratteristiche hardware Ah, è anche più leggero del mini 3 peraltro
1: Attualmente, secondo me, è il miglior iPad che si può acquistare.
0: E secondo me invece è l'Air 2. cioè Diciamo che quello è l'iPad più interessante. Eh, scegliete la taglia che più vi si addice.
1: Sì, eh, principalmente perché io quando ho utilizzato l'iPad Air mi sembrava innaturalmente grande. Quindi immagino l'iPad Pro quanto, quanto possa sembrare abnorme o comunque fuor- boh, cioè sovradimensionato secondo me lo vedo molto come qualcosa che devi appoggiare sulla scrivania e lavorarci così cioè, esatto non è una cosa che puoi tenerti non, non lo so e poi, poi magari eh, sto dicendo un'eresia però non mi ci vedo con in mano 30 centimetri di, di tavoletta anche di più probabilmente 30 centimetri in in treno cioè vuol dire che un braccio è dedicato a sorreggere l'iPad non si può tenere l'iPad con una mano perché la mano non riesce a prendere l'iPad
0: sicuramente è un dispositivo che non sparisce nell'utilizzo sono comodo a a letto nel divano e faccio qualcosa perché è è troppo ingombrante per quello l'Air è perfetto per quel genere di cose voglio qualcosina di più compatto così magari lo uso anche in treno in metropolitana per quanto l'Air si può tranquillamente usare se siete seduti comodamente in treno magari in metropolitana è più scomodo prendo il Mini Eh, il Pro eh, vuole essere qualche cosa di appoggiato ad un tavolo, chiaramente con la sua smart cover per magari leggermente inclinarlo verso di sé o addirittura avere la tastiera, però non non si presta a quell'utilizzo casuale, quell'utilizzo di consumo, se vogliamo chiamarlo così, che così ben si addiceva agli iPad che fino ad ora avevamo visto belli compatti, comodi, leggeri questo qui è un dispositivo ingombrante anche piuttosto pesante per via della sua dimensione ripeto non è che abbiano fatto un cattivo lavoro a farlo pesare sette etti però chiaramente settetti etti sono un peso importante e non è comodo da maneggiare c'era una discussione sulla chat ma non solo è una cosa che eh, era eh, comparsa emersa anche ieri sul Cosa, cioè per cosa si è meritato l'appellativo di Pro? Cosa ha di veramente pro questo dispositivo? E finora per me la risposta è le prestazioni, perché per ora sono ancora oltre quelle della 8X, che è tuttora, secondo me, sopradimensionato per le capacità di un dispositivo iOS. E poi forse per la matita, ma mm, nel senso la matita posso anche usarla per far colorare i miei bambini non c'è un un, un necessario collegamento con un utilizzo professionale secondo me non ci hanno ancora mostrato qualcosa sul lato software magari iOS 10, oddio già sto temendo questo nome eh, porterà qualche modifica in più che veramente farà valere l'appellativo Pro
1: Um, io volevo fare due riflessioni spero di ricordarmi entrambe ma probabilmente mentre parlerò di una mi dimenticherò dell'altra <ride> um, la prima è che ho, ho letto di alcune, alcune persone che hanno detto ma a questo punto perché non installare direttamente OS X secondo me l'esperienza che si avrebbe di OS X su un iPad sarebbe veramente povera nel senso che sì, forse adesso con le tecnologie che si hanno si potrebbe ovviare alla presenza di un mouse tramite il touch e ad esempio pensando a ciò che è stato introdotto nell'iPhone 6S di cui parliamo dopo, cioè il touch 3D, è possibile simulare tranquillamente ad esempio la, il click secondario, il click contestuale, il click destro tramite la pressione prolungata del, uh, diciamo del, del, del dito sullo schermo, no, non prolungata diciamo una pressione un po' più forte. Questo potrebbe simulare la, il click a destra del mouse. Però al di là di questo, secondo me non c'è OS X perché su un dispositivo del genere iOS può dare di più. Nel senso che sicuramente OS X è un sistema operativo più completo, con una gamma di applicazioni più vaste, che permette probabilmente di avere una gestione del multitasking. Migliore, più completa con applicazioni che hanno funzionalità anche qui più avanzate, più complete di quelle che offrono quelle sull'app store, ma l'iPad nasce, secondo me per utilizzare quelle applicazioni eh, a tutto schermo, o in questo caso a schermo diviso che hanno la loro particolarità di essere applicazioni interamente che che richiedono la tua attenzione totale quindi non non bisogna più pensare alla gestione di finestre alla alla gestione di più pannelli si apre l'applicazione e la si usa l'Hyper Pro è ciò che ad esempio vtc stava facendo con un ipad tra normale che è un ipad air eh, e io penso che questo sia il dispositivo che voglia provare a dire fidatevi di noi non vi serve un computer potete utilizzare un ipad per eh, fare la maggior parte delle cose che eh, avete bisogno di fare io mi collego a quello che volevo dire, cioè al secondo ragionamento, che io, esempio, un dispositivo del genere lo vedrei molto bene a, uh, nelle mani di mia zia, che è una, una, una persona di cui ho fatto spesso esempi, nel senso che io a lei avevo consigliato di acquistare, penso tre anni fa, un iPad mini, lei lo utilizza tuttora e lo utilizza per tutto, cioè lei non usa più un computer, lei usa soltanto l'iPad mini sì le sue necessità non sono le stesse che abbiamo io e Luca e che hanno la maggior parte dei nostri ascoltatori però la maggior parte secondo me delle persone eh, ha le necessità di mia zia e non le nostre al di di fuori dell'ambito lavorativo quindi avere in casa un iPad Pro un qualcosa che ora si è guadagnato uno spazio sulla scrivania quindi può essere sulla scrivania con la tastiera o sdraiato e può essere utilizzato così può forse veramente dimostrare di essere in grado di prendere il posto di un computer però, e qui concludo, resta un piccolo problemino io farei fatica a dire, a consigliare a mia zia di spendere 1300 euro per questo dispositivo
0: sì, non, ma poi giustamente come segnalano nella chat, come ci segnala esatto, eh, cosa ci farebbe tua zia con un iPad Pro che non potrebbe fare con un iPad normale?
1: Allora, semplicemente con l'iPad Pro puoi fare tutto quello che eh, fai prima, facevi prima magari con un iPad molto molto più comodamente. Io non mi metterei su una scrivania con un iPad mini, farei farei fatica, impazzirei dopo un po', cioè guardare uno schermo così piccolo, Eh, avere magari due finestre separate. Se mia zia deve gestire la contabilità del suo negozio, può farlo magari andando a guardarsi da una parte con internet, eh, non so, le informazioni che le servono, dall'altra parte magari ha aperto un, anche, non, non esageriamo cioè, non diciamo che da una parte è aperto magari Excel e dall'altra parte l'applicazione per la gestione delle finanze diciamo che da una parte c'è aperta l'applicazione note e dall'altra parte c'è aperta eh, una pagina di Safari eh, è una cosa che puoi fare tranquillamente lì alla, alla tua scrivania con un foglio di carta magari di fianco se ti serve e l'iPad Pro per, gest- per gestirti tutte le cose tua zia avrà sicuramente il foglio di carta sì, ma è una cosa che comunque fa, fa comodo, però adesso esiste ad esempio l'Apple Pencil, quindi il foglio di carta volendo potrebbe essere soppiantato. Poi bisogna vedere ancora com'è questa Pencil perché uh, sarebbe, sarebbe veramente una grossa delusione scoprire che Uh, non, è alme- non è almeno a al livello della penna del Surface che io ho usato e posso dire essere fantastica o quella del Note quella del Note già secondo me è un bel pezzo più brutta uh, de- di quella del Surface.
0: Ma più brutta nel senso di eh, meno funzionale o tipo più scomoda o cose di questo No più,
1: più brutta nel senso di feeling di quando si sta scrivendo, ah, okay. M- meno naturale cioè si sente che è Fatta molto bene di una pennetta capacitiva per iPad, però non sembra così naturale come quella del Surface. Cioè il Surface sembra veramente di scrivere su, su un foglio digitale.
0: Ok, quindi è una penna veramente avanzata.
1: Però Se ti capita prova un Surface con la penna, apri... Eh, non so come si chiama l'applicazione. So che c'è un, c'è un tasto dedicato sulla penna del, del Surface... Se lo premi si apre tipo OneNote, può essere? Sì, sì, del sì, sì. si apre OneNote e puoi scrivere. Ti rendi conto che è veramente la digitalizzazione di un foglio di carta.
0: Wow, devo provarlo senz'altro. Allora, magari se riesco ad andare un po' prima in stazione oggi mi fermo dal Media World e lo provo. Eh, comunque, eh, questo un po' conclude. Una prima carrellata su iPad Pro perché preparatevi credo che sarà un argomento molto caldo nelle prossime puntate e a proposito ci farebbe molto piacere eh, sentire un po' cosa ne pensate. Potete scriverci una mail, magari o un tweet, eh, info:cacciaraisieapple.org, easy eh, underscore Apple su Twitter. Eh, giusto per non so, tastare un po' il polso di cosa ne pensano i nostri ascoltatori, perché io e Fede eh, la pensiamo in maniera diversa, ma non troppo, ecco, sull'argomento. Per cui sentire un po' quali sono le vostre impressioni da, via da questi microfoni ci fa molto piacere. Poi appena arriveranno i nostri
1: iPad Pro, c'è Dambilzeri che ce li dovrebbe portare appena escono,
0: eh, li potremo provare e ne parleremo. E io non so te, ma io penso che anche quest'anno, vabbè oltretutto non ci sono stati aggiornamenti per l'iPad che interessa a me, che è quello da 10 pollici, io passo e...
1: sentirmi Che Dan Bilzerian aveva cose più interessanti da fare rispetto a che portare a noi l'iPad, però...
0: Immagino anche
1: quello. Avrei fatto fatica a darti torto.
0: E e niente, io penso che rimarrò ancora con il mio Air 1, almeno per un anno ancora.
1: Io, te lo stavo dicendo prima, eh, ho visto l'iPad mini 4, un po' mi ha ingolosito, però ho provato a a ragionare a a fare un attimo di stop e dire... Capiamo un attimo se è veramente necessario. Io il mio Apple Mini ce l'ho da due anni circa. Dovrebbe fare il secondo anniversario a breve e funziona ancora una meraviglia. Cioè non, non, non riuscirei a dire che ha veramente che ha due anni.
0: La un po' magari, a, ma è normale.
1: Mh, no, cioè... I, Quando una cosa inizia a laggare, secondo me, te ne accorgi e inizi a sentirlo e ti ti fa nervosire. Se non ti fa nervosire, secondo me, non è più di tanto lag, cioè lag devi percepirlo. Io non non lo percepisco. Cioè, è una cosa che probabilmente è diventata naturale, perché magari quel poco di lag che fa, diciamo, è è una cosa che non noto più. Però non è mai qualcosa che mi infastidisce. E se non è una cosa che ti infastidisce, è una cosa che, diciamo si può tranquillamente sopportare di certo non mi ha mai impedito di fare niente non, mi, non ho mai detto no sta cosa non riesco a farla perché lagga troppo
0: diciamo che a me è successo più di una volta ma questo credo che mi succederebbe anche con l'Air 2 di dire vabbè al diavolo non voglio star qua a impazzire ci metto troppo prendo il Mac ma qua è più una limitazione di iOS che non del dispositivo in sé che è troppo poco potente
1: Ok, sì, beh, quindi non ci si può fare molto neanche con un iPad 6.
0: No, infatti. Eh,
1: Forse. Ma chi lo sa. Comunque, questa cosa qua per concludere era, cioè, io sono eh, curioso di vedere cosa riusciranno a eh, tirar fuori gli sviluppatori e persone che vogliono un iPad Pro, come Federico Viticci, nei prossimi mesi, magari anni. Perché... Secondo me il 50% del lavoro lo deve fare Apple, forse il 40% lo deve fare Apple, il 60% lo devono fare loro. Devono dimostrare loro che si può f- usare un iPad per fare certe cose e magari iniziare a lasciare i computer solo per determinate necessità. A me non dispiacerebbe una cosa del genere, cioè un domani poter prendere un iPad da 300 euro e a mia zia
0: 1979
1: no no ovviamente un domani certo, quando... certo. Cioè perché alla fine questo è un prezzo che spaventa ma è una cosa secondo me tipo mezza voluta della serie non non spargiamone troppi in giro uh, perché il rischio è quello che magari lo iniziano a prendere un po' tutti e se uno lo prende inconsciamente giusto perché è quello nuovo. Io sono abbastanza pronto a scommettere che se lo dovessi prendere, esempio, uh, io mi troverei peggio rispetto a utilizzare un iPad mini perché per quello che ci faccio non va bene. Però magari è quello nuovo, quindi dicono molti, lo, lo compro, compro, compro. Questo è un iPad che bisogna volerlo veramente per prenderlo.
0: Ok, il prossimo nella scaletta che è stato affrontato, il prossimo argomento, è l'Apple TV. Apple TV che eh, ricordiamo era latente dal 2012, anno in cui era stata rilasciata la versione aggiornata con il supporto ai contenuti in 1080p e che eh, tuttora, insomma, da allora aveva un processore single core A5, per cui ne è passata veramente tanta sotto i, di acqua sotto i ponti dei produttori di CPU. È stato aggiornato eh, con un processore A8 e 2 GB di RAM a partire dai precedenti 512 MB per cui per una volta non hanno eh, voluto risparmiare all'estremo su questo aspetto cosa che peraltro mi fa pensare che hanno intenzione di tenere eh, invariata questa nuova versione sul mercato per diversi anni almeno come hanno fatto per quella del 2012 e esteticamente è rimasta invariata rispetto alla precedente se non per il fatto che è alta il doppio per cui rimane un quadratino eh, di plastica nera lucida però è decisamente più spesso e avevo visto un un tweet che diceva eh, se non lo sapessi direi che quella nuova è quella vecchia perché è più spessa e viceversa che effettivamente non è una stupidata con la tendenza che ha Apple a fare tutto sottile per una volta non ci hanno provato a tutti i costi anche su un dispositivo che non aveva nessun bisogno di diventare più sottile anzi è diventato più grosso e nessuno se ne è preoccupato rimane la risoluzione di 1080p quindi i rumor che volevano che si passasse al 4K sono stati smentiti. E onestamente, mi sembra perlomeno strana come mossa, dato che poi ne parleremo più diffusamente: ma iPhone 6s e 6S Plus riprendono video in 4K che quindi attualmente possiamo godere a risoluzione piena solamente sull'iMac 5K che mi sembra un po' limitante sarebbe carino che l'Apple TV avesse avuto la possibilità di riprodurli chiaramente previo il collegamento con una televisione adeguata ma questo è un altro discorso chiaramente limitarla a 1080p, boh, insomma non mi sembra una bellissima cosa io ho una
1: mezza idea del perché dimmi iTunes Netflix Non penso offrano ancora contenuti in 4K. Netflix sì. Netflix sì. iTunes
0: no. Mi pare di no, iTunes no.
1: Potrebbe essere una cosa legata a questo.
0: Per Netflix servono 25 megabit di connessione minimo per poter vedere un contenuto in 4K. Ehm, Poi altra cosa sul lato connessioni... La porta di servizio che serviva qualora ci fossero problemi per ripristinare i firmware fino all'Apple TV precedente era una micro USB, adesso è diventata una USB-C, ottima scelta a mio parere già solo per far morire le maledette micro USB e sparisce invece l'uscita audio ottica che quindi... Um, impedisce un utilizzo che poteva essere interessante di Apple TV cioè lasciare spenta la televisione e utilizzarla come ricevitore Airplay per mandare la musica magari home theater di casa o, o comunque a uno stereo collegato che eh, secondo me era molto interessante adesso se uno vuole fare la stessa cosa ha bisogno di uno di quegli scatolotti che prendono l'HDMI e separano l'audio o lo rendono disponibile anche in altri formati eh, è pesantemente cambiata la UI e Fede te, hai qualche eh, pensiero particolare a riguardo? Perché io in realtà non avendo avuto esperienze più lunghe di 5 minuti con l'Apple TV precedente non saprei neanche esprimere grandi giudizi a riguardo.
1: Io personalmente ho smesso tantissimo di utilizzarla perché eh, in casa, allora, se non sto guardando dei contenuti multimediali sull'iPad cosa che faccio per il 90% delle volte lo faccio tramite l'applicazione integrata nella, nella mia tv che è una smart tv Samsung che permette di collegarsi direttamente alcune app che ho in casa alcune app che sarebbe un, un NAS eh, tra virgolette un computerino piccolino con dentro tanta memoria su cui ci sono dentro film, serie tv, foto e ciò che, ciò che voglio la tv si connette a questo computerino che è acceso 24 ore su 24 e mi permette di vedere i film è la cosa che utilizziamo principalmente io ehm, mia mamma mio fratello e tutta la famiglia diciamo potrebbe eh, avere un senso ad esempio l'apple tv ora quando arriverà l'applicazione ad esempio per plex su, su apple tv a quel punto potrei utilizzare qualcosa che non mi faccia venire nervoso ogni volta che eh, provo a usare tipo l'applicazione per Plex per questa Samsung TV è alquanto fastidiosa da utilizzare, è lenta secondo me a tratti parecchio scattosa e non so se questa è una limitazione proprio degli strumenti che offre la televisione agli sviluppatori di Plex
0: pur sempre in Java comunque lo sviluppo di applicazioni Java e JavaScript tipo è un misto non, non volevo
1: puntare il dito così direttamente. Io sì. Uh, comunque immagino che uh, l'App Store possa fare una grossa differenza. È un dispositivo che sicuramente vorrei provare a utilizzare, vorrei dargli una chance. Mi interessa meno la, la questione gaming, come diciamo ieri con Maurizio. Comunque resta secondo me un qualcosa proprio... Per vedere sul grande schermo il giochino che si fa quando si è in treno, quando si è in bagno, si stanno aspettando, si, sa- si devono ammazzare quei dieci minuti prima di entrare. Non so, da- dal dentista. Dieci minuti magari sono anche 40 minuti, però non parlo male perché ci sono dentisti. L'ascolto, l'ascolto. <ride> ehm... Quindi il lato gaming non mi ha attratto più di tanto. Mi stai mi dicendo che più. tu non
0: ti porteresti dietro l'Apple TV, una televisione, un generatore per giocare in, in sala d'attesa? Oh
1: no, 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 quello assolutamente direi che non lo farei. Però potrebbe essere simpatico la sera con gli amici quando si hanno quei dieci minuti. Oppure c'è è uscito il giochino simpatico, si vuole cazzeggiare un pochettino e lo si può fare con l'Apple TV. Uh, questa parte bisogna molto vederla. A me interessa personalmente la parte Plex o come ci scrivono in chat, XBMC, XBM, XBMC o XBMC. Cody eh, il nuovo nome che, che è più facile Codi, da pronunciare. Okay. Perfetto. Quindi tutte applicazioni che permettono di vedere film a cui ci si connette, cioè film che si posseggono. Altro, non so, aspetto di, di provarla. Penso che questa la acquisterò.
0: I prezzi sono due, esatto. Allora già che stiamo parlando di acquisti... Gli dico, eh, 16 giga per 149 dollari... 32 Giga, che ho scritto 21 nelle note per qualche ragione, a 199 dollari. Disponibilità a fine ottobre senza specificare i paesi, per cui presumo in tutto il mondo in contemporanea, tanto non è certo la domanda che ha iPhone. E sullo spazio di archiviazione è interessante notare come eh, la dimensione massima delle applicazioni che possono essere scaricate è 200 MB, non di più. Eventuali contenuti aggiuntivi che possono servire che ne so livelli dei giochi o che altro devono essere scaricati eh, on demand diciamo e non so se poi addirittura vengono rimossi una volta finito di giocare o se comunque l'app ha a disposizione 200 mega se gli un po' come vuole se ha bisogno di altro magari può scaricarlo temporaneamente ma poi quando l'app viene eh, terminata deve rientrare nei 200 mega eh, altre cose abbiamo un nuovo telecomando sì, scusami Fede sì. No no sì sì, Eh, nuovo telecomando? Nuovo telecomando con un touchpad sopra e è bluetooth finalmente per cui non c'è bisogno di puntarlo alla Apple TV perché funzioni e ha un pulsantino Siri per chiedere veramente tante tante cose a Siri tipo fammi vedere film divertenti, Eh, te ne fai vedere... Fammi vedere quelli più nuovi del 1990, fammi vedere questo, quell'altro, insomma un sacco di richieste che è possibile fare a Siri. E però qua, mentre guardavo eh, su Twitter l'altra sera, ho scoperto una gabola, niente male, cioè che eh, la funzionalità Siri sarà disponibile solo in otto paesi. Indovinate se Perché? c'è l'Italia. No. Perché questa eh, cosa? Secondo me è perché tipo, in Italia non è disponibile la sezione serie tv sull'iTunes Store, potrebbe essere anche una cosa così banale. A prescindere da questo, ne, se non ho capito male, le Apple TV che sono vendute al di fuori di questi otto, pa- otto paesi hanno il vecchio telecomando. Cioè oh, c'è scritto What? Apple Remote eh, invece What? che Apple Remote with Siri c'era scritto. Per cui se mi danno il vecchio telecomando allora è inutile perché ti precludi anche credo l'utilizzo di molte app non ha l'accelerometro banalmente che invece è incluso in quello nuovo eh, per cui adesso spero che si faccia chiarezza su questo dettaglio perché non è propriamente un dettaglio insignificante
1: Cioè è la parte più figa dell'Apple TV non lo, stavo, non lo stavo dicendo ma è proprio questo cioè il fatto di avere Siri che è un assistente pronto a fare tutte quelle cose che tu ci metti dieci minuti a fare che sono ad esempio vai avanti di 15 secondi vai a un minuto e 40 non ho sentito cosa ha detto e lui torna indietro di 15 secondi per farti ascoltare la frase metti sottotitolo in italiano cambia la lingua in inglese vai a The Big Bang Theory cioè sono tutte quelle cose che ci impieghi un quarto d'ora a fare e ci impieghi tre ore a fare con l'applicazione di Plex È... è una cosa che veramente non capisco è la parte parte bella di Siri. Siri, secondo me, sta diventando sempre più interessante. È la parte più interessante dell'Apple Watch ed era la parte più interessante dell'Apple TV. Non dare l'Apple TV a questi questi stati, non dargliela proprio. Cioè, non dare Siri a questi stati, scusa. A questo punto non dategli l'Apple TV, lasciategli quella vecchia. Quando sarà disponibile quella nuova, dategliela. Oppure, sapete già che è una cosa di... è una questione di di poco tempo e quindi tra qualche mese, quindi quando ognuno avrà già magari, qualcuno avrà già comprato la sua Apple TV e non la starà usando perché non ci sono la metà delle cose, perché fino a ottobre, novembre non ci sarà Netflix, eh, magari molti contenuti mancheranno, eh, prima che Sky Italia, Mediaset Premium e simili si sveglino a fare applicazioni, magari passerà anche qua di diverso tempo, eh, a quel punto lì, quando tutto sarà pronto, uscirà anche Siri, Siri resa disponibile e... Potremmo finalmente, mh, diciamo, sfruttare a pieno la questa TV. Mi viene un dubbio, adesso così parlando, che magari non c'è l'Italia perché per fare tutti questi comandi Siri ha bisogno, penso, di una quantità di informazioni eh, importante. Quindi, se dico a Siri di cercare la serie TV del eh, distretto di polizia, probabilmente l'Apple TV quindi Siri, ha bisogno di tutte le informazioni sulle serie tv italiane, eccetera, eccetera. E queste cose magari mancano ad ad Apple, Eh. ed è il motivo per cui Siri non può funzionare.
0: Obiezione respinta, cioè non esiste, non non è una scusa valida. Questo secondo me non è è accettabile come motivazione se è quella.
1: Non lo so, magari ci stanno lavorando, però eh, senza quelle informazioni Siri non può funzionare, quindi potrebbe essere, non
0: lo so, è un'ipotesi. A prescindere da questo insomma per i paesi fortunati che avranno Siri avranno accesso a un app store e un SDK per gli sviluppatori per appunto fare tutto quello che devono fare che poi cioè, immagino che in realtà tra, trattisi di mettere lingua e posizione eh, in, in inglese e Stati Uniti e si dovrebbe sbloccare anche qua cioè eh, se non so la compri in America per dire stiamo a vedere adesso c'è una specie di lotteria tra gli sviluppatori per aggiudica- aggiudicarsi dei kit di sviluppo che comprendono appunto un Apple TV eh, di quelle nuove io mi sono iscritto eh, vediamo se per caso o per, per nessun motivo la vinco eh, ovviamente cioè, potrei fare l'app di Easy Podcast per ascoltare le dirette sulla televisione utilità molto poca però se vinco un Apple TV nel processo perché da quello che ho capito dovrebbe costare un dollaro o forse un dollaro più il costo dell'Apple TV stiamo a vedere e, e niente non credo che Apple mi selezionerà comunque se dovessi vincere ne sarei molto contento e potrei parlarvene qui a meno che non ci sia chissà che NDA da firmare
1: e nel frattempo il mio cane ha detto anche lui che è d'accordo con quello che stavi dicendo
0: l'ho già segnato non, questo non si sentirà nella diretta cioè nella allora, puntata niente. cioè dire, di cosa?
1: dire cosa? dire <ride> cosa? mente? no vero?
0: no ovviamente no
1: voglio una persona che voglio una terza persona che stia zitta ma che quando io dica queste cose lei mi capisca e mi, e mi dica ah grandissima quella puntata dei griffin vabbè che non mi accontenterei mai, no.
0: Poi, okay. per passare ad iPhone 6, iPhone 6, no, scusa, iPhone 6S e 6S Plus è veramente difficile da dire. Eh, direi che sull'Apple TV, comunque, abbiamo finito. Non, io non ho altro da aggiungere per il momento penso
1: di sì io ripeto aspetto di poterla provare non ho capito quando esce esattamente fino a ottobre giusto? ok quindi aspetterò
0: poi magari comunque queste note che ho scritto mettiamole da qualche parte e no. linkiamole nelle note della puntata che se uno vuole riscorrersi la scaletta può, può farlo ehm, magari sì non incolliamole proprio nelle note della puntata se no viene un post gigante e esplode e overcast la gente non, Senti,
1: è no, non so mica un mola io
0: Um, allora ok iPhone 6s e iPhone 6s Plus Beh, esteticamente non li riconoscerete mi sembra di capire che a occhio nudo è impossibile accorgersene tranne forse perché forse è un po' più spesso cioè sono un po' più spessi i nuovi modelli eh, per cui solo guardandoli non ve ne accorgerete prendendoli in mano decisamente ve ne accorgerete perché sono molto 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 più pesanti Cioè, credo che sia la regressione più consistente in percentuale sul peso che abbia mai fatto Apple circa eh, il peso dei dispositivi perché il 6 quindi il 4,7 pollici passa da 129 a 143 grammi il plus da 172 a 192 cioè 192 comincia a essere veramente un peso molto molto importante è un pelo diverso dall'iPhone 5 e 5s che pesavano 112 grammi un buon 80 grammi in più un un ampio piatto di prosciutto aumentato e ve lo mettete in tasca tutti i giorni. È stato introdotto il vetro rinforzato agli ioni, come sull'Apple Watch Sport, quindi dovrebbe essere più resistente ai graffi e forse anche alle rotture, ma questo onestamente non lo so. Il processore è stato... upgradeato anche lui siamo passati ad un A9 con il processore dedicato all'analisi del movimento che ora è integrato nello stesso chip si chiama M9 e aggiunge ai dati che già in precedenza raccoglieva anche la velocità delle camminate o delle corse che è sicuramente molto interessante che può consentire per chi non ha bisogno di un tracking accurato magari di fare a meno del GPS eh, per cui risparmiando un sacco di batteria Veniamo però alle vere novità, le cose che distinguono questo dispositivo dal precedente. Il 3D Touch, che fino a un attimo fa si chiamava Force Touch, o almeno sull'Apple Watch ancora si chiama così, che secondo me è veramente una novità interessante. In pratica il dispositivo sente la pressione con cui premette sul display e non mi è chiaro se c'è il livello premo poco e premo tanto e basta o se può anche rilevare delle pressioni intermedie. Fatto sta che questo ci dà accesso ad una serie di scorciatoie veramente utili, cioè questa funzione da sola, secondo me, potrebbe quasi far considerare di prendere il nuovo iPhone eh, perché praticamente se premete sulle icone di moltissime app sulla vostra springboard vi premete forte ovviamente viene presentato un menu per l'accesso rapido ad alcune funzioni tipo il selfie di emergenza come l'ha chiamato Federighi Eh, premendo sulla fotocamera c'è la possibilità direttamente di avviarla con la fotocamera anteriore selezionata oppure di registrare uno slomo eh, oppure sui messaggi potete comporre subito un nuovo messaggio o scrivere ai contatti recenti potete telefonare ai preferiti cose di questo genere delle funzionalità veramente utili che poi si diffondono anche all'interno delle stesse app ad esempio in mail cioè premiamo su un, eh, su un messaggio email lo teniamo premuto e questo appare in anteprima a questo punto sempre tenendo premuto il dito possiamo buttarlo a destra per segnarlo come letto o a sinistra per archiviarlo e eliminarlo premendo più forte pop il messaggio eh, riempie lo schermo è come se lo avessimo aperto tutte queste integrazioni mi piacciono veramente tanto la piazza ma sì cioè secondo me una volta che impari a conoscerle sai dove si trovano dove ti possono essere utili ti possono veramente velocizzare tanto tanto l'uso di tutti i giorni
1: sono d'accordo sono d'accordo
0: ah grazie grande contributo
1: (ride) no no eh... Sono, sono d'accordo perché è la cosa che ho detto tipo ieri sera a mio papà quando mi fa quindi cosa, cosa ne dici di questo keynote? Gli ho detto, non lo so, secondo me la cosa più interessante è stato l'iPhone 6S soprattutto per eh, appunto il force touch perché come dicevi tu alla fine e eh, come tra l'altro dicevamo noi eh, in EasyApple quando proprio ci era stato chiesto Co- come potrebbe essere implementato questo force touch quale senso possa avere che in realtà poi diventa un 3D touch eh, ieri dicevamo cioè, riguardo 3D touch e force touch la mia ipotesi è che 3D touch sia ciò che si riesce a ottenere tramite una tecnologia che è quella del force touch quindi la force touch è la tecnologia del capire quando si sta premendo più forte il 3D touch è poi il nome commerciale della funzione delle funzionalità che si riescono a ottenere tramite questa pressione più forte force touch e potrebbe aggiungere proprio un nuovo livello di funzionalità per adesso hanno fatto vedere secondo me qual è la loro idea come sempre fa Apple questa è la mia idea del 3D touch io penso che possa funzionare se lo utilizziamo in questo modo quindi una, una, uno strumento di interazione con delle applicazioni dei servizi che permetta di eh, arrivare a delle scorciatoie, delle funzionalità che altrimenti sarebbero più faticose da raggiungere quindi eh, invece che dirett- far partire la chiamata direttamente a una persona prendendo l'applicazione telefono, cercando il contatto e chiamandola si preme direttamente utilizzando il 3D Touch, l'applicazione telefono e si fa partire direttamente la chiamata e, e quindi mi interessa perché secondo me eh, soprattutto il fatto che 3D Touch è aperto agli sviluppatori quindi applicazioni di terze parti potranno ehm, implementare fu- nuove funzionalità da richiamare col 3D Touch eh, secondo me ci sarà da vedere qualcosa di interessante quindi è la cosa che più mi ha, mi ha diciamo, colpito
0: di questo, di questo keynote. Sì, ehm, poi con la possibilità di, cioè con il fatto che sarà aperto ad altri sviluppatori, già hanno mostrato ad esempio l'app di Facebook che consente rapidamente di caricare una foto, di aggiornare il proprio stato, eh, io già mi vedo un Launch Center Pro che consentirà di fare veramente tante cose. Queste saranno veramente scorciatoie che la renderanno un'app fenomenale ora devi aprirla e premere un altro pulsante per cui è come se avessi un'altra springboard nascosta come una cartella più potente eh, con la possibilità di fare questo force touch anzi 3D touch sarà ancora eh, più utile e più veloce sarà una cosa che il sistema di suo non ti permetteva di fare non in così poco spazio è un... quindi è un'applicazione che io mi aspetto che trarrà grandissimo vantaggio dal, eh, dall'introduzione di questa tecnologia. Mirko, invece, nella chat eh, ci segnalava una sua ipotesi sul perché i, i pesi sono aumentati e sono d'accordo, è molto credibile come ipotesi, eh, cioè il fatto che eh, hanno dovuto inserire, hanno inserito il Taptic Engine. Nel dispositivo per dare più un'idea di queste pressioni forti, eh, lo stesso che troviamo nell'Apple Watch e l'hanno fatto vedere in una, eh, in una schermata, in un breve video. È abbastanza grosso rispetto al telefono e contiene dentro magneti, contiene delle molle piuttosto robuste a vederlo. Per cui sono componenti potenzialmente pesanti e eh, questi potrebbero essere almeno in parte responsabili dell'aumento di, eh, di peso. Abbiamo poi una scocca che è più spessa, eh, intendo proprio il, la lamina di metallo: è più spessa per, eh, immagino, prevenire il bandgate di quest'anno. E, e quindi tutte cose che contribuiscono ad aumentare il peso del telefono. Fotocamera, fede, eh, siamo passati a 12 megapixel, video in 4K, slomo eh, possibili anche a 1080p, adesso a 120 fotogrammi al secondo, in aggiunta alle precedenti. Eh, velocità di fotogrammi che erano 240 e 120 fotogrammi al secondo ma solamente in 720p la stabilizzazione ottica rimane solo per il modello plus questa fotocamera qui mi fa molta molta gola cioè sembra veramente spettacolare le immagini che hanno mostrato nel keynote erano allucinanti
1: ma io resto così un po' scettico sui video in 4k perché come dicevamo prima tanto alla fine sono video che si vanno a vedere principalmente su un iPhone e quindi non so quanto quanto guadagno se ne avrà anzi per chi per i poveretti no poveretti no per chi acquisterà un iPhone da 16 giga eh, non sarà al massimo della vita dover registrare video in 4k spero venga data la possibilità come c'è adesso di farli in 720-1080p di, di, di farli o 1080 o in 4k però Penso sempre che sia una cosa... boh, molto... Uh, come si dice, cioè... è, 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 è presto, cioè non, non, non ne si sente, secondo me, la necessità, a meno di non far vedere a chi vuole utilizzare l'iPhone come quasi unica macchina fotografica, come chi ha tentato di fare, mi ricordo di le Olimpiadi di due anni fa se non sbaglio tre anni fa quando un giorno forse erano buono boh, mi ricordo comunque le scorse Olimpiadi di un giornalista che aveva deciso di fare le foto soltanto con l'iPhone 5S se non sbaglio eh, invece di utilizzare le classiche reflex quindi adesso potranno far vedere che il tal fotografo è andato a fare dei video e li ha fatti solo con l'iPhone e sono venuti una figata non lo so, non, non, a me questa cosa qua non è che. Ma abbiamo... già
0: solo per le foto, secondo me è spettacolare. Poi per io... la
1: foto posso capirla: cioè, la foto bella comunque resta la foto bella. Mm. E la foto poi la puoi pensare di stampare, te la puoi vedere magari sulla tv insieme agli amici. Ma il video è una cosa che, cioè, su un telefono io vedo come un compromesso tra ingombro in termini di dimensione archiviazione e qualità voglio voglio un video bello ma non mi interessa che sia un video in 4k alla fine il vero vantaggio secondo me non, non lo si riesce neanche ad apprezzare
0: Secondo me, eh, cioè, allora, io parto dalla mia situazione attuale, io tutti i video che giro le giro in 1080 a 60 fotogrammi al secondo sull'iPhone 6, cioè, ho abilitato l'opzione dei 60 fotogrammi perché la differenza c'è, eh, se dovessi prendere il telefono nuovo non so se la mia modalità standard sarebbe il 4K perché posso… Eh, eh perché può esatto, cioè l'hai detto giusto te secondo me. Eh ma comunque c'è cioè, nel senso è una cosa che ti metti al riparo dal futuro, cioè ti fai un video bello già da subito, magari adesso non te lo puoi neanche godere, però dopo sì, eh, chiaro mi crea un problema di archiviazione sul telefono, mi sbatterò un po', lo tirerò su giù sul computer, lo ridurrò e eventualmente me lo rimetto sul telefono e la qualità piena la metto su un NAS, la metto ovunque. Eh... Quanto
1: occupa più o meno un video 4K?
0: Non ho idea, dipende da che bitrate usano. Comunque secondo me potrebbe tranquillamente occupare il doppio rispetto a un attuale
1: 1080p. Io faccio un tentativo su Wolfram Alpha.
0: Comunque l'altra cosa che volevo dire è che mi verrebbe il dubbio se io avessi questo nuovo iPhone. Se la mia modalità di default non sarebbe fare gli slomo a 1080p a 120 fotogrammi al secondo come mia modalità standard dei video perché già da 30 a 60 fotogrammi al secondo fa una differenza abissale e non capisco come abbiamo potuto vivere questi anni senza i 60 fotogrammi al secondo che secondo me dovrebbero arrivare anche nei film perché è veramente troppo bello Eh, poter fare addirittura 120 ti darebbe la possibilità di fare uno slomo non estremo però comunque fluidissimo a una risoluzione molto elevata e d'accordo i video occuperebbero tanto ma potrebbe valerne la pena Wolfram ti ha detto qualcosa? No, mi
1: mi dice semplicemente che il 4K è 4096x1716. No, 2160
0: dovrebbe essere.
1: No, infatti sto provando a capire che cosa voglia dire questo. Lui capisce come 4K computer display standard e lui me lo indica come 4096x1716. Perché
0: so che ci sono due misure del 4K... Eh una è 3.840 per 2.160 e l'altra 4.096 per 2.160 così me li sto tirando fuori dal cappello mi pare siano questi i numeri però insomma eh, al di là di tutto mh, secondo me comunque ben vengano queste cose l'importante è che si possa scegliere e in iOS 9 si può scegliere soprattutto per chi farà la malaugurata scelta di prendersi un 16 GB eh, perché cioè, i video in 4K saranno enormi già attualmente i 1080p dell'iPhone credo che occupino 200-300 MB al minuto, tranquillamente, per cui eh, arrivare a che un minuto di video ti occupa 500-600 MB su 16 GB di cui ne puoi utilizzare 11-12, <ride> è un po' ridicolo.
1: Rispondendo a esatto, in chat, non è sicuramente 4 volte l'HD. Perché comunque non, ha, non, diciamo, non aumenta linearmente la dimensione
0: perché ci sono tutti gli algoritmi di compressione. No, eh, esatto, esatto. Perché, ecco, specifichiamolo, la eh, risoluzione del 4K del video dell'iPhone comunque è esattamente quattro volte il... Ehm, il, la risoluzione di un 1080p cioè 1920 diventa 3840 e 1080 diventa 2160 eh, per cui esattamente quattro volte ci sta nel 1080 in un 4k però esatto con gli argomenti con gli algoritmi di compressione non, non è esattamente il quadruplo l'occupazione io mi aspetterei tra le due e le tre volte se non esagerano col bitrate eh, poi che altro su questo telefono? Ah, finalmente hanno messo una fotocamera per i selfie decente. E vai! Non aspettavo altro. No, è veramente... Con il true tone. Sì, perché, cioè, Fede, parliamoci chiaro dei tuoi amici e delle tue amiche, soprattutto, eh, qual è la fotocamera più utilizzata, o quasi?
1: Quella anteriore.
0: Sì, eh, cioè, adesso che è stata portata a 5 megapixel... Quindi immagino abbiano Mi è
1: appena ricordato dell'esistenza di una certa persona, eh. grazie.
0: <ride> Credo che abbiano preso di peso il sensore dell'iPhone 4 e l'abbiano messo sul davanti del telefono. No, dai, magari è qualcosa di più sofisticato. E... e a me piace molto questa funzionalità retina flash. Vuoi spiegare un po' di cosa si tratta? Sì, eh, quello
1: che faceva Camera Plus tre anni fa, cioè Solo praticamente, meglio, dai. Sì, no, sarà fatto sicuramente meglio perché sarà tutto gestito a livello software di iOS, quindi sarà impeccabile. Però consiste nell'effettuare una sorta di flash dando una, una, diciamo, una fucilata, mi viene da dire borsa in inglese, allo schermo, che quindi si illuminerà di un colore vicino al bianco, non è esattamente bianco perché loro dicono che è un flash through tone, quindi sarà eh, un colore che cercherà di non sballare la colorazione naturale del vostro viso e dell'ambiente in cui vi trovate, però principalmente servirà per quando si è al buio, quindi probabilmente vi verrà illuminato soltanto il vostro viso e il divano, perché tanto lo sappiamo che siete davanti alla vidu- la- la tv a vedere il diario di Bridget Jones con un pacchetto di patatine in mano. E quindi, sostanzialmente, io vado a effettuare il selfie quando scatto la foto, lo schermo tira una sparata, flasha e quindi simula quello che sarebbe un vero e proprio flash e permette di effettuare un selfie talmente bello che si vedranno i vostri brufoli e potete metterlo su Instagram, anzi, no, cancellarlo perché poi vi vergognerete.
0: A me piace molto comunque il fatto che sullo schermo gli viene gratis la possibilità di scegliere bene i colori e modularli come è necessario per per poter avere questo effetto che il led posteriore dell'iPhone deve raggiungere con solamente due segmenti, un giallino e un rosato, eh, invece così eh, può veramente essere estremamente accurato. E' è stato necessario, quanto ci dicono, un chip dedicato alla gestione della retroilluminazione che consentisse ehm, queste brevissime punte a luminosità più elevata della massima consentita, ben tre volte, per poterlo utilizzare come flash, molto molto bella come cosa.
1: Quanto vuoi scommettere che nel giro di qualche mese ci sarà già il primo caso di bambino di 14 anni morto perché gli è esploso l'iPhone in faccia mentre si faceva la selfie?
0: No dai non credo.
1: Sì sì sì, sì sicuramente salterà fuori che uno si sta facendo la selfie, è partito il true turn, il flash allo schermo, lo schermo si è illuminato, si è surriscaldato, l'iPhone era difettoso, è esploso, è morto, causa di Apple, dopo due mesi se ne dimentica tutti perché sarà stata un qualcosa giusto per tirare... Cacca. vediamo se, se
0: riesci a, a portarli così sfortuna a questo poveretto no dai secondo me è stata no, una cosa sarà... abbastanza ben studiata cioè no, n- no. non stanno facendo dieci volte la, eh, la luminosità è il tre volte e immagino oh. abbiano rinforzato un po i led senza contare che poi magari eh, tre volte trattasi semplicemente che quei led si sì, potrebbero fare quella luminosità lì però nel farlo Scaldano tanto e se fai un flash, se fai anche 10 flash in 10 secondi non è un problema, ma non potresti tenerlo acceso 5 minuti perché si incendierebbe. Que- ma e ti finirebbe che... la batteria.
1: Dici che quindi a questo punto si potrà riscaricare l'applicazione caminetto.
0: <ride> ah, il caminetto, sì. Il caminetto. Cioè, che continua a fare flash, continui a ripetizione. Eh, bah, la vedo improbabile, ma mai dire mai. CD invece è passato alla seconda generazione fino a due volte più veloce, ci dicono, in realtà già quello attuale a me sembrava velocissimo, però tutto quello che migliora fa sempre piacere, quello che non fa piacere è che come al solito l'Italia è stata esclusa dai paesi della prima tornata, eh, i quali lo riceveranno il 25 settembre, mi pare siano otto paesi, tra cui Porto Rico e non l'Italia, e i prezzi e capacità sono rimasti invariati negli USA. CD di seconda generazione?
1: Quando ho letto che è due volte più veloce ho detto, what? Cioè, è tanto due volte più veloce e io mi ricordo già il primo touch di iPhone 5S quindi scorsa generazione di iPhone era molto veloce l'iPhone 6 non ho notato una grossissima differenza No,
0: dovrebbe essere più o meno uguale forse addirittura lo stesso sensore
1: Però è veloce, cioè sto guardando adesso il mio iPhone lo sblocco cioè due volte più veloce vuol dire praticamente istantaneo
0: Ma sì, anche secondo me, cioè a me capita di sbloccarlo per sbaglio, perché tipo, faccio per uh, illuminare lo Però, schermo, vedere le notifiche, per no. sbaglio ho il dito troppo vicino al touch ID e mi si sblocca. Uh, poi il
1: nervoso che tutte le notifiche te le sei perse, perché sì. poi apri il notification center e ci sono quelle del Natale scorso con la zia che mi dice di portare il cappone...
0: <ride> e, no una cosa che secondo me cioè spero che siano riusciti a migliorare ma non so come possono aver fatto è migliorare la funzionalità del touch ID quando hai le dita bagnate o umide tipo dopo che ti sei lavato sì. le mani o la doccia Vero. o se uno suda molto dalle dita cioè tipo mio fratello non sempre riesce a utilizzarlo proprio per questo motivo lui, a lui sudano le mani non ha le dita eh, no, <ride> poveretto <ride> no, no, ce ne ha tutte ancora eh, e, e allora se, se riuscissero a leggere anche attraverso l'umidità della pelle, sicuramente sarebbe meglio.
1: Mm. Uh, non mi ricordo cosa volevo dire del TCD, però... Niente, se mi viene in mente
0: magari poi però
1: aggiungo... Puoi e... dire
0: tu la, la cosa sottolineata col link nella, nella nostra outline?
1: Cioè che aumenta l'Apple Care da 99 a 149 euro?
0: Esatto, cioè è tanto è la differenza ma tanto tanto è 50% Sì, se l'ha segnalato 7bit su Twitter eh, che, che è sempre attivissimo non so se lo seguite già ma se non lo seguite vi consiglio di seguirlo ha sempre un sacco di dati sapere sempre tutto di tutti particolarmente su Apple e trova sempre dei dati interessanti
1: sì, è vero è uno di quegli account di Twitter che se volete restare informati e sentire anche un po' di flame <ride> vale, la pena, vale la pena seguire L'ho messo nelle eh, note bravo, della bravo, sì, puntata. stavo, stavo scrivendo anch'io, ho visto che hai già messo tu.
0: Vedete dove sono le note della puntata? Qua, davanti a me. No, sì, ma poi... Che no, easyapple.org
1: slash 239, 38, boh.
0: Ce ne hai 28. donate un po', 228.
1: 228.
0: Oppure nella vostra app per i podcast preferita. Che brutto che no. suona il plurale podcast.
1: Sì, infatti non esiste.
0: Eh... Bene, volevo uh, poi anche ricordare a tutti quanti, a questo punto direi che siamo in chiusura, a meno che non, Fede, non hai altro da aggiungere, no?
1: Non mi viene in mente quello che volevo dire sul touch ID, ma se per caso ho questa illuminazione ti interrompo.
0: Ok, perfetto. Uh, allora niente, volevo ricordare a tutti uh, che uh, è disponibile, d'accordo, la nostra diretta lunghissima, vi ho detto cosa vi conviene ascoltare, uh, negli One More Show e se volete supportarci insomma se questa lunga diretta questa lunga puntata perché anche questa non scherza eh, vi sono piaciute potete eh, batterci un hi-fi un 5 eh, virtuale Andando a comprare i prodotti su Amazon partendo dai nostri link che trovate nelle note di ogni puntata e nella sezione supportaci del sito dove trovate anche i link per sapere tutto sulle nostre donazioni singole o ricorrenti ogni tre mesi che veramente ci aiutano tantissimo a tenere la baracca in piedi voglio veramente ringraziare so che sembra finto perché lo dico tutte le puntate ma è veramente sentita la cosa voglio ringraziare tutti coloro che eh, hanno deciso di essere così generosi da donarci qualcosa o anche solo di di perdere il tempo di andare a cliccare il nostro link prima di eh, comprare la loro lavatrice nuova su Amazon veramente grazie grazie a tutti
1: se invece volete interagire durante la settimana con me e Luca Bomber potete farlo tramite Twitter che è la modalità forse più immediata non è vero c'è prima un'email che è info.ch e questa è la modalità più immediata e queste email sicuramente verranno lette non si perderanno e abbiate fiducia prima o poi Rispo- risponderemo alle domande non le domande esiste twitter come stavo dicendo prima esiste un account di easy apple che si chiama easy underscore apple e poi esistono gli account personali mio ed luca che sono at luca bomber no, scherzo, at luca TNT e Ftrava esiste anche una pagina di facebook che potete andare a visitare mettere un mi piace per essere sempre informati su quando usciranno le eh, puntate è facebook.com easypodcast per eh, anche questa 220esima puntata questa volta l'ho detto giusto direi che è tutto, quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima con i nuovi iPad Pro, non è vero Basta, è troppo simpatico oggi con una nuova puntata di Zappo